0: Idiotul de Fiodor Mihailovici Dostoevski. Partea 1 Capitolul 1 Era pe la sfârșitul lui noiembrie, pe o vreme de moină, umedă și neguroasă, către ora nouă dimineața, acceleratul de Varșovia se apropia în plină viteză de Petersburg. Ceața era atât de groasă încât lumina zilei răzbea cu greu, iar prin ferestrele vagoanelor, de-a lungul liniei ferate, nu se putea desluși nimic la doi pași. Printre călători se aflau și unii care se întorceau din străinătate. Cele mai tixite erau însă compartimentele de clasa treia. Tot lume măruntă, oameni purtați de nevoi și de treburi zilnice, Venind de prin meleagurile mai apropiate. Cum era și firesc, toți păreau obosiți, rebegiți de frig, cu ploapele grele ca după o noapte de nesomn, cu o paloare galbuie pe obraz, ca și când ceața și-ar fi pus pe cetea și pe chipurile lor ostenite. Odată cu revărsatul zorilor, într-un compartiment de clasa treia, se treziră așezați, față în față, Lângă aceeași fereastră, doi călători, amândoi tineri, amândoi modest îmbrăcați și fără bagaje, amândoi având o înfățișare cu totul ieșită din comun și, în sfârșit, amândoi dornici să lege o conversație. Și dacă cei doi ar fi bănuit în clipa aceea câte ciudățenii ascunde fiecare din ei, ar fi rămas, desigur, uimiți că întâmplarea... Îi pusese astfel, față față, într-un vagon de clasa 3-a, cu trenul accelerat varșovia petersburg Unul, să tot fi avut 27 de ani, era scund și îndesat. Avea părul creț, bătând în negru și niște ochi cenușii, mici, dar plini de foc și de neastâmpăr. Nasul îl avea lat și cam turtit. Pomeții obrajilor proeminenți, iar buzelei subțiri, schițau mereu un zâmbet ironic, aproape sfidător, uneori chiar răutăcios. Numai fruntea, mare și frumos boltită, părea menită să compenseze întrucâtva partea de jos a obrazului, atenuând asimetria unor trăsături prea dure, ceea ce se arăta mai izbitor la prima vedere, Era paloarea aproape cadaverică a feței, care dădea chipului său un aer de sfârșeală, de istovire, cu toate că tânărul părea a fi de constituție destul de robustă. În același timp însă, fața lui atrăgea atenția prin ceva imposibil de definit, dar care lăsa totuși să se ghicească un temperament frământat, de clocotul unor pasiuni mistuitoare, ceea ce nu se potrivea câtuși de puțin nici cu zâmbetul acela sfidător și arrogant și nici cu privirea ei aspră și plină de orgoliu, bine încotoșmănit, într-o blană de miel largă și călduroasă, îmbrăcată în postav negru, nici nu-i păsa de frig, în timp ce vecinul său părea că îndurase cu greu vitregia nopții umede rusești de noiembrie, fără să fi fost, desigur, pregătit să o înfrunte, căci n-avea pe umeri decât o pelerină largă, fără mâneci și cu o glugă imensă, cum obișnuiesc să poarte călătorii prin străinătăți, departe de ținuturile Rusiei și care, pornind în toiul iernii să străbată Elveția, sau nordul Italiei nici nu-și pun măcar ipoteza unei călătorii pe o distanță atât de mare ca de la Eidkunen la Petersburg. Dar ceea ce era potrivit și pe deplin satisfăcător pentru Italia nici pe departe nu făcea față și se dovedea cu totul necorespunzător în condițiile climei rusești. Posesorul pelerinei, tânăr și el, tot de vreo 27 de ani, era mult mai înalt de statură, avea părul bălai și des, obrajii subți și o bărbuță rară și ascuțită de un blond spălăcit. Ochii lui mari, albaștri, aveau o expresie blajină, dar și apăsătoare totodată. Cu acea stranie fixitate a privirii, după care nu era greu de ghicit, de la prima vedere, un epileptic. De altfel, tânărul avea trăsături plăcute, fine și delicate, iar fața îi era palidă și, în momentul acela, învinețită de frig. În mâini ținea o legăturică, parese tot bagajul lui, dintr-o basma de mătase veche și decolorată. În picioare purta pantofi cu talpă groasă și ghetre, cu totul nepotrivite cu portul obișnuit din țară. Vecinul său, cu chica neagră și șuba de miel, îl cercetă cu acea curiozitate a omului care nu are altceva mai bun de făcut și, în cele din urmă, se hotărâ să intre în vorbă cu acest vecin ciudat, schițând un zâmbet ironic, prin care unii oameni își trădează satisfacția lipsită de delicatețe în fața situației nenorocite a semenului lor. Ție frig, nu-i așa?" întrebă el, mișcând din umeri. Ba bine că nu," răspunse vecinul cu o grabă neobișnuită. Și când te gândești că nu-i decât vreme de moină, ce m-aș fi făcut dacă se nimerea să fie și ger? Nici nu-mi închipuiam că e așa de frig la noi. Mă dezobișnuisem." Vii din străinătate?" Din Elveția." Călătorul cel negricios fluieră admirare. Ian te uită prin ce meleaguri depărtate te-a aruncat soarta, spuse el râzând zgomotos. Se legă o discuție. Era surprinzătoare bunăvoința cu care tânărul cu părbălai și pelerină elvețiană răspundea la toate întrebările vecinului său negricios, fără să bage de seamă că unele din ele Puteau fi socotite fără rost, absolut ne la locul lor și că erau puse uneori cu o indiscreție cam insolentă. Din vorbă în vorbă, mărturisi că, într-adevăr, lipsise din Rusia vreme îndelungată, mai bine de patru ani. Fusese trimis în străinătate pentru a se lecui, suferea de o boală stranie de nervi, un fel de epilepsie, care se manifesta prin convulsii și tremurături. Ascultându-l, negriciosul surâsă ironic de câteva ori și la urmă pufni în râs, când, la întrebarea, ei, și te-au vindecat? Cel cu părul bălai îi răspunse, nu, nu m-au vindecat. Îmi închipui ce de abănăt te-a costat, iar noi, ăștia de aici, ne punem nădejdea în ei, observă veninos negriciosul. Adevărat se amestecă de alături, în vorbă, un domn neglijent îmbrăcat, om de vreo 40 de ani, corpolent, cu nasul roșu și coșuri pe obraz, cu aerul tipic și înfățișarea unui slujbaș încărunțit prin cancelarii. E perfect adevărat, se pricep al naibii să pompeze avuțiile Rusiei. O, oh, cât de mult vă înșelați în cazul meu! Începu pe un ton blând și împăciuitor pacientul medicinei elvețiene. N-aș putea să vă contrazic, desigur, pentru că nu știu exact cum stau lucrurile, însă doctorul meu și-a dat ultimele economii ca să mă pot întoarce în Rusia, după ce aproape doi ani m-a ținut acolo pe socoteala lui. Cum adică? N-aveai pe nimeni care să te întrețină?" întrebă călătorul cel negricios. Absolut pe nimeni. Domnul Pavlișcev, care luase asupra sa grija întreținerii mele în Elveția, a murit acum doi ani. Scrisesem după aceea unei rude îndepărtate soției generalului M. n-am primit însă niciun răspuns. Neavând încotro, am plecat spre țară. Și la cine ai de gând să te duci? Mă întrebați unde am să trag? Drept să spun, deocamdată nu știu nici eu. Unde s-o nimeri? Nu te-ai hotărât încă?" Și din nou cei doi izbucniră în râs. Te pomenești că tot avutul dumitale se reduce la această bocceluță?" întrebă tânărul cu chica neagră. Pun rămășag că e așa cum spune dumnealui," adăugă, jubilând parcă, slujbașul cel bubos. Sunt convins că nu mai ai alte bagaje, deși rămâne perfect valabilă vechea zicală că a fi sărac nu-i cine știe ce mare păcat. Presupunerea celor doi călători părea a nu fi lipsită de temei și tânărul se grăbi să o recunoască de îndată. Bocceluța dumitale ar putea să prezinte totuși o anumită greutate, urmăs slujbașul după ce se săturară de râs de menționat că stăpânul Bocceluței, văzându-i veselindu-se atâta, sfârși el însuși prin a se asocia veseliei lor, ceea ce-i făcuse să râdă și mai tare. Și cu toate că sunt gata să pariez că nu ascunde înăuntru nici fișicuri de napoleoni și nici galbeni olandezi sau austrieci, lucru ușor de constatat judecând după ghetrele de pe încălțămintea dumitalei, confecționată în străinătate, totuși, căci dacă la acest modest bagaj poți adăuga o asemenea presupusă rudă, cum ar fi, de pildă, soția generalului Epancin, numele căreia l-ai pomenit adineauri, atunci și bocceluța dumitale, aș putea spune, va căpăta o anumită pondere. Bineînțeles, numai dacă doamna Epancina îți este cu adevărat rudă. Și nu te înșeli cumva, așa ca omul distrat, ceea ce e cât se poate de firesc, mai ales când are și puțină fantezie. Ei bine, trebuie să recunosc că nu sunteți deloc departe de adevăr, se grăbi să încuvințeze călătorul cel blond. Mă bate gândul și pe mine că mă înșel, pentru că, să vedeți, aproape că nici nu mi-e rudă. De aceea nici nu m-a surprins faptul că nu mi-a răspuns la scrisoare. Oarecum mă așteptam la asta. Ai stricat degeaba banii pe hârtie și mărci. Îmi place însă că ești un om blajin și sincer și asta o spun spre lauda dumitale. De altfel, cine nu-l cunoaște pe generalul Epancin? Toată lumea îl știe și pe domnul Pavlișcev, răposatul, care te-a întreținut în Elveția, l-am cunoscut. Numai dacă e vorba de Nicolai Andreievici Pavlișcev, căci erau doi veri primari cu acest nume. Celălalt locuiește și acum în Crimea, cât despre Nicolai Andreevici, acela care a răposat era un om bine cunoscut, cu relații și cu situație nu glumă, când te gândești că era posesorul a patru mii de suflete. Așa îl chema Nicolai Andreevici în cuvință tânărul, cercetându-l cu multă curiozitate și luare aminte pe domnul atotștiutor. Într-un anumit mediu social întâlnește adesea indivizi din aceștia întotdeauna bine informați cărora nu le scapă nimic. Tot neastâmpărul minților iscoditoare se îndreptă de obicei nestăvilit într-o singură direcție, firește, în lipsa unor interese sau preocupări mai importante, cum ar spune un cugetător modern. De altfel, această a tot știință a lor se limitează la un domeniu destul de răstrâns. Ei știu unde omul cu tare sau cu tare are serviciul, pe cine cunoaște, ce avere posedă, unde a fost guvernator, cu cine e căsătorit, ce zestre i-a adus nevasta, ce rude mai apropiate și mai depărtate are, câți nepoți, veri, primari, etc. etc. De regulă, domnii aceștia, a tot știutori, umblă în haine roase pe la coate și primesc o leafă de 17 ruble pe lună. Oamenii, a căror viață ei o cunosc cu atâta lux de amănunte, nici nu și-ar putea explica măcar ce anume motive îi îndeamnă să se agite astfel și să-și vâre nasul în viața altora. Și totuși, pentru mulți dintre acești indivizi, toată știința lor, acumulată cu privire la diverse persoane, care ca volum ar echivala cu o întreagă disciplină științifică, reprezintă o adevărată mângâiere, s-ar zice chiar o supremă satisfacție spirituală. De altfel, disciplina aceasta pare să fie deosebit de atrăgătoare, căci mi-a fost dat să cunosc numeroși savanți, poieți și oameni politici care își aflaseră în ea realizarea supremelor năzuinți și țeluri și care, poate numai datorită ei, își făcuseră o carieră. În timpul acestei convorbiri, tânărul negricios se uita cu o privire absentă pe fereastră și căsca într-una, având aerul omului nerăbdător să ajungă cât mai repede la capătul călătoriei. Părea distrat, poate chiar prea distrat, trădând o stranie tulburare, care îl făcea uneori să privească fără a vedea, să asculte fără a auzi ceva, să râdă fără să știe el însuși de ce anume râde. Dacă mi îngădui însă, cu cine am onoarea?" se adresă deodată domnul cel bubos, tânărului blond, cu bocceluța în mână. Prințul Lev Nicolaevici mășkin, îi răspunse prevenitor cel întrebat. Prințul mășchin Lev Nicolaevici? Nu cunosc." Mărturisesc că nici n-am auzit vreodată pomenindu-se acest nume, spuse căzând pe gânduri slujbașul. Adică nu-i vorba de nume, numele acesta are o vechime istorică și se pare că îl menționează și Caramzin în istoria sa. Eu mă refer la persoană, în sensul că nu prea întâlnești astăzi la tot pasul prinți cu numele de mâșchin. Le-o fi apus faima de altădată. Nici nu-i de mirare, reluă îndată prințul. Acum nu mai există alți prinți cu numele de mășchin în afară de mine, și, dacă nu mă înșel, eu sunt ultimul din această spiță. În ce privește pe strămoșii mei, mulți din ei erau odnodvorți. În schimb, tatăl meu a fost sublocotenent în armată, provenit din... Iuncheri. N-aș putea spune însă cum se face că și doamna Epancina e o prințesă Mâșchina, care, pe linie femeiască, se pare că e și ea ultima în genul ei. He he he, ultima în genul ei, foarte spiritual, zise slujbașul râzând. Gluma aduse un zâmbet și pe buzele domnului cu chica neagră. Prințul se arătă cam surprins că a izbutit să spună o vorbă de duh, destul de nereușită de altfel. Închipuiți-vă că am spus-o așa, într-o doară," explică el, oarecum contrariat. Se înțelege, se înțelege," îl încurajă vesel slujbașul. Dar acolo, la profesorul acela, ai urmat și vreo școală?" întrebă deodată negriciosul. Da." Am urmat și un curs de învățământ. Uite, eu n-am învățat nimic. De altfel, nici eu n-am realizat cine știe ce mare lucru în această privință," spuse prințul, ca și cum ar fi vrut să se scuze. Starea sănătății nu mi îngăduia un studiu sistematic." Pe al de rogojini, îl cunoști?" îl întrebă tot așa de brusc tânărul cel negricios. Nu." N-am auzit de acest nume. De altfel, nu cunosc aproape pe nimeni în Rusia. Pe dumneata te cheamă Rogojin? Da, Parfion Rogojin. Parfion? Nu cumva ești din neamul acela al Rogojinilor? Începă slujbașul cu un aer important și grav. Ba, sunt chiar din neamul acela, reteză grăbit și nerăbdător tânărul, care din capul locului Nu vorbise decât cu prințul, ignorându-l cu desăvârșire pe slujbașul cel bubos. Cum adică?" exclamă slujbașul, rămânând perplex. Căscă apoi ochii mari și, deodată, fața îi luă o expresie de nemărginită admirație, de ploconire înfricoșată. Cum, ești chiar feciorul lui Semion Parfionovici Rogojin?" Om cu vază, care a decedat acum două luni, lăsând un capital de două milioane și jumătate? Și, mă rog, de unde știi că a lăsat exact două milioane și jumătate? Îl întrerupse călătorul cu chica neagră, fără să catadixească măcar să-i arunce o privire domnului cu nasul roșu. Arătând apoi spre dânsul, printr-o mișcare scurtă a capului, adăugă, ca să vezi, nu pricep ce înrav au toți ăștia de se gudură atâta și la ce le-o fi folosind să se bage unde nu le fierbe oala, ca niște trepăduși. ce adevărat? Tatăl meu a dat ortul popii acum o lună, iar eu mă întorc de la Pskov acasă, fără o lețcaie. Nici ticălosul de frate meu, nici maica mea nu mi-au trimis o parachioară și nici măcar de știre nu mi-au dat. Chiar și cu un câine nu te porți mai rău. O lună încheiată am zăcut la Păscov țintuit de friguri. În schimb, acum, pui mâna dintr-o dată pe un milion de ruble, dacă nu și mai mult. Doamne Dumnezeule, strigă slujbașul, plesnind din palme. Poftim, ai mai pomenit așa ceva, spuse înfuriat rogojin, arătând din nou spre slujbaș. Cu un gest mânios. Ce tot te bagi, omule, că oricum nu capeți de la mine nici o lețcaie, chiar dacă te-ai tăr în patru labe înaintea mea. Și am să mă târăsc, am să mă târăsc, ca să vezi, dar pricepe odată ce-ți spun, degeaba. Și o săptămână întreagă să-ți înaintea mea, și tot nu-ți dau nimic. Și nici să nu-mi dai, așa îmi trebuie. Nimic să nu dai, iar eu tot am să sățopăi. Îmi las nevasta, copiii, dar înaintea ta am să sățopăi. Acordăm cinstea asta, rogute, acordăm-o. Ptiu, făcut tânărul cu chica neagră, scuipând și se adresă din nou prințului. Acum cinci săptămâni, cu un bagaj aproape la fel cu al dumitale, fugisem de acasă la Păscov, la mătușa mea. Acolo, am zăcut doborât de febră, între timp taică meu s-a prăpădit, l-a lovit Damblaua. Să-i fie țărina ușoară, dar pe mine cât pe ce era să mă omoare în bătaie. Mă crezi, prințe? Dacă nu fugeam, îmi venea de hac negreșit. Așa de rău l-ai supărat, se minună prințul, privindul de data aceasta cu multă curiozitate pe acest milionar îmbrăcat în cojoc. Faptul de a fi moștenit o avere și milionul ca atare puteau stârni firește curiozitatea oricui, dar pe Mâșchin îl surprinse și începu să-l intereseze la Rogojin cu totul altceva. De altfel, și acesta părea dornic să stea de vorbă cu prințul, deși la el dorința de a conversa nu pornea dintr-un imbold lăuntric, ci survenea automat ca o tendință instinctivă de a-și ostoi buciumul în preajma unei făpturi omenești, privind-o și pălăvrăgind, mai mult ca o destindere decât din nevoia de a-și împărtăși gândurile. S-ar fi zis că boala de care suferise nu l-a părăsit încă și că el se află și acum într-un fel de delir pricinuit de febră. Cât despre slujbaș. Acesta, cum s-ar zice, îl sorbea din ochi pe Rogojin și cu răsuflarea întretăiată prindea lacom fiecare cuvințel ce ieșea din gura tânărului, de parcă ar fi fost niște nestemate. S-a înfuriat rău bătrânul și poate că avea și de ce, răspunse Rogojin, dar necazul îl mare mi se trage de la frate meu, că de la maică mea ce pretenții pot avea. Obiată bătrânică. Citește viețile sfinților, stă la palavre cu tot felul de băbuțe și toate le vede cu ochii fratelui meu, Senca. El însă ar fi putut să-mi dea de știre la timp. Las că știu eu de ce n-a făcut-o. E drept că tocmai atunci zăceam bolnav fără simțire. Se pare totuși că mi-au bătut o telegramă. Ca un făcut a nimerit în mâinile mătușămii care, de vreo treizeci de ani, își omoară văduvia, stând cât ziulica de mare cu niște scrântiți u cele bisericești. Mai dihai ca o călugăriță. Telegrama a înspăimântat-o și, fără să o desfacă, a dus-o la poliție, unde zace și acum. Mulțumesc lui Conev, Vasilii Vasilici, care m-a încunoștințat printr-o scrisoare de cele întâmplate. Ticălosul de frate meu, de hap ce e, s-a apucat și a tăiat noaptea toți ciucurii de aur de pe giulgiul de brocart cu care era acoperit sicriul tatii, ci că-i păcat să se prăpădească atâta bănet. Ei bine, pentru așa ceva merită să putrezească în Siberia, Nu mai să spun o vorbă că doar e un sacrilegiu. Tu ce zici, momâie?" se întoarse el către slujbaș. Cum scrie în lege?" Profanare de lucruri sfinte? Nu-i așa? Profanare, profanare, înălțimea voastră, în cuvință grăbit slujbașul. Nimerea în Siberia pentru asta? Da, da, Siberia îl păștea. Cum mă vezi și cum te văd? Ei și-or fi închipuind că mai zac bolnav, urmă Rogojin, adresându-se din nou prințului, iar eu, fără să fi suflat o vorbă cuiva și nici măcar în zdrăvenit, cum trebuie, m-am suit în tren și iată-mă acum în drum spre Petersburg. Ce o să se mai mire fratele meu, Semion Semionovici, când mă vedea că apar? El își închipuie că nu știu cum mă pone grea în fața răposatului. Recunosc că l-am înfuriat atunci pe bătrân din pricina Nastasiei Filipovna. Ce să fac? Am păcătuit! Am păcătuit! Nastasia Filipovna," zici, se străduia parcă să-și amintească de ceva slujbașul, cu o expresie servilă în ochi. Ia mai slăbește-mă că n-ai de unde să o cunoști," îl repezi cu năduf rogojin. Ba, să știi că o cunosc," răspunse triumfător slujbașul cel bubos. Veziți de treabă, parcă o singură Nastasia Filipovna există pe lumea asta." Tare simțit mai ești, omule! Se putea să nu dau peste o lichia care să se țină scai de mine?" adăugă el, adresându-se prințului. Orice mi-ai spune, eu tot o cunosc." Lebedev o cunoaște," se grozăvea slujbașul. Degeaba se mânie înălțimea voastră pentru că sunt în stare să dovedesc că am spus adevărul adevărat." E vorba chiar de Anastasia Filipovna din pricina cărea tatăl dumitale te-a snopit în bătăi, adică de Nastasia Filipovna Barashkova, o cucoană adevărată, ca să spunem așa, și în felul ei tot o prințesă, e încurcată cu un anume Totsky, mare proprietar și arhi-capitalist, Afanasi Ivanovici Totsky, membru în tot felul de consilii de administrație la mai multe companii și societăți și pe chestia asta prieten la cataramă cu generalul Epancin. Ia te uită, făcu rogojin surprins. Tiu, lualar naiba, o cunoaște cu adevărat. Lebedev știe tot, nimic nu-i scapă. De altfel, trebuie să știi, excelență, că eu și pe Alexașca, Lihaciov l-am cunoscut îndeaproape iar după moartea tatălui său l-am însoțit peste tot n-a rămas un colțișor măcar unde să nu fi călcat împreună pretutindeni l-am dus un pas nu făcea fără lebedev acum stă la răcoare pentru niște datorii dar pe atunci a avut prilejul să cunoască și pe armansa și pe coralia și pe prințesa petskaya și pe nastasia Filipovna. povna și câte și mai câte. Pe Nastasia Filipovna, vrei să spui că ea și cu Lihaciov îl privi înfuriat rogojin, până și buzele ei se învinețiseră și îi tremurau de mânie. Ferească sfântul! Cum îți închipui că m-aș putea gândi la așa ceva? N-a fost nimic, absolut nimic. Se grăbi să bată în retragere slujbașul. Ce de abănet pusese el la bătaie, Sume nebunești, dar totul a fost în zadar. De data aceasta, nici banii nu i-au folosit la nimic. Nu, ea nu-i ca armansa, dar Totski poate că are trecere la dânsa. Nu se duce nicăieri și numai seara apare în loja ei la teatrul mare sau la teatrul francez. Oficerii, cât sunt ei de lăudăroși, nu contează nici ei să spună vreo necuviință pentru că nimeni nu le-ar da crezare. Nu le rămâne decât să-și dea cu coatele, arătând spre dânsa și să-și șoptească. Uite-o, asta e Nastasia Filipovna. Și atât, altceva nu spun, pentru că nici n-ar avea ce spune. Așa este, în adevăr, întări Rogojin posomorât. Încruntându-și sprâncenele, se potrivește mai cu ce mi-a spus și Zaliojev atunci, și așa s-a întâmplat, dragă prințe, că într-o zi, trecând pe Nevski Prospect, îmbrăcat într-o scurtă ponosită de-a lui taică meu, am văzut-o ieșind dintr-o prăvălie și urcându-se în trăsură. Parcă m-ar fi străpunț o săgeată. În clipa aceea îmi iese în cale Zali Ojev. Nici nu mă puteam compara cu el. Era fercheș ca o calfă de frizer. Ba mai purta și monoclu. Câtă vreme pe noi tata ne ținea în cizme de iuft și ne hrănea cu ciorbe de post. Nu-i de nasul tău," îmi zice, e o adevărată prințesă." O cheamă Nastasia Filipovna Barashkova și trăiește cu toții. Acuma nu știe cum să se descotorosească de dânsa, căci i-a venit, ghiuș bătrân de 55 de ani, să se însoare cu cea mai frumoasă fată din Petersburg." Tot atunci, Jev îmi propuse că, dacă vreau, pot să o văd chiar în seara aceea la reprezentația de balet de la Teatrul Mare, unde ea avea o lojă rotundă cu abonament. După rânduiala lui taică meu de acasă, pas de te du la balet, te omoară în bătăi, nu altceva. Dar mai puteam eu să țin seama de toate astea, Mă strecurai tiptil prin curte și o ștersei pentru un ceas la teatru, ca să o mai revăd odată pe Nastasia Filipovna. Toată noaptea n-am mai putut închide ochii. A doua zi, răposatul îmi dă două obligațiuni de stat de 5%, a câte 5.000 de ruble fiecare, cu poruncă spusă răspicat. Dute de le vinde, adică... Pe urmă treci și achitei lui Andreev șapte de ruble, iar restul de la zece mi-l aduci și mi-l predai mie în mână. Nu zăbovi, nu te abate pe nicăieri de la biroul lui Andreev, vii direct acasă. Te aștept. Bonurile le-am vândut eu, dar la Andreev nu m-am mai dus. Ci am intrat în primul magazin de bijuterii, am ales o pereche de cercei cu briliante, fiecare aproape cât o lună costau cu 400 de ruble peste cele 10.000 pe care le aveam în buzunar. Mi-am spus numele și negustorul mi-a făcut credit. Apoi m-am dus la Zaliovjev. Așa și pe dincolo, ăsta mi-păsul du-mă nene direct la Anastasia Filipovna. Porniram cum și pe unde am mers, credemă N-aș putea să spun că-ci mergeam în neștire fără să-mi dau seama ce se petrece cu mine și nu-mi amintesc de nimic. Știu numai că m-am pomenit într-un salon și a apărut dânsa ca să ne primească. De altfel, nici nu m-am prezentat. Nu vroiam să știe că eu sunt acela care oferea darul și atunci a vorbit Zaliojev. Din partea lui Parfion Rogojin, adică în amintirea întâlnirii de ieri, binevoiți ai primi, zise el. Ea deschise cutia, se uită la cercei și zâmbi. mulțumește prietenului dumitale, domnului Rogojin, pentru amabila lui atenție. Răspunse ea, ne salută cu o înclinare drăgălașă a capului și se retrase. O, Doamne, de ce n-am murit în clipa aceea? că doar în sinea mea, când m-am hotărât să mă duc astfel la ea, mă gândisem. Puțin îmi pasă, totuna cei de acasă, nu o să mă mai vadă întorcându-mă viu. Ceea ce mi s-a părut însă, deosebit de jignitor, a fost faptul că bestia aceea de Zaliojev a căutat să tragă spuza pe turta lui. Cu statura mea mică și înfățișarea de slugoi, tăceam și holbam ochii la ea, în timp ce el, din contra, îmbrăcat ca un fil fizon, pomădat, frizat, cu o cravată în carouri la gât, se tot hlizea și se tot izmenea înaintei, încât n-ar fi fost de mirare ca ea să-l fi luat pe el drept rogojin. După ce ieșirem, îi spusei, Ia seama, zic, nu cumva să-ți intre în cap că ai putea să te bagi pe fir, ai înțeles?" Bine, bine, dar să te văd cum te descurci în fața lui Semion Parfionici," îmi răspunse el râzând. Mărturisesc că atunci îmi venea mai degrabă să mă arunc în apă decât să mă întorc la tata, dar mi-am zis, fie ce-o fi, și m-am întors acasă ca un bicisnic." Vai, vai, vai!" făcu slujbașul cu tremurându-se și cu o strâmbătură jalnică pe față când te gândești că răposatul, nu zic pentru zece mii, dar și pentru zece ruble, era în stare să-i vină de hac omului, trimițându-l pe lumea cealaltă, explică el prințului. Pe lumea cealaltă, se strâmbă imitându-l Rogojin, ce știi tu? Întâmplarea a ajuns numai decât la urechile tatei. De altfel, Zaliov își făcuse datoria să o povestească pretutindeni. Bătrânul, mă chemă în încăperile de sus și, înlocuind ușa, mă ținu un ceas întreg într-o bușală. asta e numai un mezilic," zise, o mică pregătire pentru diseară, când am să mai vin, ca să-mi iau rămas pun de la tine în toată regula." Îmi promise el. Și ce crezi că a făcut bătrânul pe urmă?" S-a dus acasă la Anastasia Filipovna, i-a trântit o plecăciune până în pământ și a început să se milogească. Până la urmă, ea îi aduse cutiuța cu cerceii și o zvârli în față. Țineți cerceii, bătrâne," spuse ea, dar să știți că pietricelele astea prețuiesc în ochii mei de zece ori mai mult acum, când știu la ce urgie s-a expus Parfion pentru ca să mi idea în dar. Salută-l și mulțumește lui Parfion, semionăci." Eu, în timpul acela, cu voia mamei, împrumutai 20 de ruble de la Serioșca-Protușin și plecai cu trenul la Pâscov. Ajunsei într-un hal fără de hal. Bătrânele se puseră să-mi citească pilde din viețile sfinților, dar eu, amețit de băutură, pornii să-mi topesc ultimii bănișori prin cârciumi. M-au găsit a doua zi, beat mort, sub un gard, Scuturat de friguri și pe deasupra, mușcat rău de câini. Mai mai să dau ortul popii peste noapte. Acum să vezi cum-ți o mai jucăm noi pe încântătoarea Nastasia Filipovna, chicoti slujbașul, frecându-și mâinile. O dăm gata, la naiba cu cercei. Ne înfățișăm acum cu ceva mai abitir decât niște cercei. Ascultă, dacă te mai aud că spui măcar un singur cuvânt despre Nastasia Filipovna, să știi că te iau la palme, fără să mă uit că ai fost prieten cu Lihaciov, strigă Rogojin, apucându-l aprig de braț. Dacă dai în mine, înseamnă că nu mă vei respinge. Bate-mă, pălmuiește-mă. Când ai dat în cineva, l-ai legat de tine pentru totdeauna, dar mi se pare că am și sosit. Într-adevăr, trenul intra în gară. Rogojin spusese că nu se știe încă nimic despre plecarea lui din Pskov și, cu toate astea, mai mulți inși îl așteptau pe tron. zărindu ei începură să strige și să-și agite căciulile în aer. Poftim și Zaliojevia aici," murmură Rogojin care îi privea de sus cu un zâmbet triumfător și răutăcios în același timp. Prințe!" se adresă el deodată lui mășchin. Nu știu pentru ce, dar mi-ai devenit foarte drag. Poate pentru că te-am întâlnit în asemenea clipe, dar l-am întâlnit, uite, și pe dânsul." Urmă el arătând spre Lebedev și totuși nu mi-a deșteptat niciun fel de simpatie. Să vii să mă vezi, prințe! Îți voi da jos ghetrele astea, te îmbrac într-o blană de jder faină, pun să-ți facă un frac extra cu o jiletcă albă sau de altă culoare, după cum vei voi. Îți voi umple buzunarele cu bani și ne vom duce împreună la Anastasia Filipovna. Ce zici? Vi? Ascultă-l, prințe Lev Nicolaevici, îndemnă grav și solemn Lebedev." Nu lăsa să-ți scape prilejul. Nu lăsa. Prințul Mâșchin se săltă puțin de pe bancă, întinse politicos mâna lui Rogojin și rosti cu multă amabilitate. Vin cu cea mai mare plăcere și îți mulțumesc pentru prietenia pe care mi-o arăți și poate chiar astăzi am să trec pe la dumneata dacă voi mai avea timp, pentru că îți spun sincer și dumneata mi-ai plăcut mult. Mai cu seamă după ce mi-ai povestit întâmplarea cu cercei, dar și înainte de asta mi-ai plăcut, cu toate că ai o față tare mohorâtă. Îți mulțumesc de asemenea și pentru blana și pentru hainele pe care mi le promiți, căci, într-adevăr, foarte curând probabil, voi avea mare nevoie și de haine și de șubă, cât despre bani mărturisesc că în momentul de față n-am aproape nici o lețcaie. Bani vom avea, nicio grijă, din seară capăt bani, să vii neapărat. Bani vor fi, nicio grijă, repetă ca un ecou slujbașul, chiar în seara asta. Dar în privința femeilor, ce ai de spus, prințe? Ești cumva amator? Hai, zi, nu te sfii. Nu! Să vezi, eu... poate că nu știi, dar din cauza bolii mele moștenite, eu nici n-am cunoscut femeia. În cazul acesta, prințe strigă rogojin, dă-mi voie să te socot omul blajin desprins de cele lumești și pe al de voi Dumnezeu vă ocrotește." Așa-i, Dumnezeu îi ocrotește," întări slujbașul. Iar tu să vii cu mine, conțopistule!" îi porunci Rogojin lui Lebedev și coborâră cu toții din tren. Așadar, Lebedev își atinsese scopul. În curând, ceata lor gălăgioasă porni spre Voznesensky prospect. Prințul trebuia să ajungă în Liteinaia. Vremea era umedă și răcoroasă. Întrebă petrecători și... Aflând că are de făcut vreo trei verste pentru a ajunge la destinație, se hotărâ să ia o birjă. Sfârșitul capitolului 1 Aceasta este o înregistrare audio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.